0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. שלום לכל המאזינים, אתם עם שירן רז. אם אתם אוהבים סדרות, דוקו, טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון והרבה מוזיקה, תישארו איתי. כי האורח שלנו היום הוא אחד ממבקרי המוזיקה הגדולים בישראל. עיתונאי, מחזאי, תסריטאי, איש תקשורת. הלו, שי לאו. שלום שי. אהלן, אהלן. נו, מה אתה אומר על הפתיח הזה שהכנתי עבורך? מביך. היום אתה איש יצירה, אומנות, תקשורת, אבל לא ככה התחיל מסלול חייך. נכון. התחלת בכלל כעורך דין בלילי. איך עושים את המעבר הכל כך קיצוני?
1: בתור ילד הייתי יצירתי וכתבתי שירים בכיתה וכאלה, אבל מצד שני הייתי ילד נורא מופנם. ותלמי מצטיין שקוראי ציקלופדיות. והיו ציונים מעולים, וזה הנציח את עצמו. והייתה לי בגרות טובה. ובאתי מבית מאוד מרובע. שהוריי אהובים ונפלאים, אבל אין לנו אומנים בבית.
0: מה הם עושים עם הורחה? מה עשו כנראה בפנסיה היום?
1: בתחום ראיית חשבון, הלנ"ת חשבונות. משפחה פולנית מסורה ומרובעת.
0: כן. וגם במשפחה
1: המורחבת אין לנו שום דבר שקשור לאומנות.
0: אז אתה היית הילד הרע באיזשהו... כן, אבל
1: נהייתי ילד טוב, מאוד התיישרתי. עכשיו הייתה לי בגרות טובה, היה לי אחלה פסיכומטרי, אז צריך לעשות עם זה משהו, נכון, בפולין? ברור. עכשיו, מה עושים עם זה? או משפטים או רפואה, נכון? זה היה בתחילת שנות התשעים, סמל הסטטוס. בכלל נסעתי לטיול ארוך באפריקה אחרי צבא, תקשרתי עם אבא שלי משם, והוא אמר לי, תשמע, רשמתי אותך לכמה פקולטות למשפטים, התקבלת לאוניברסיטה העברית, מתאים לך? הוא <אף> אמר לי לו, לא בסדר, כי מעולם לא חלמתי להיות עורך דין, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני במהלך החיים הבורגני. אכן התחלתי ללמוד שם, הייתי גם שם כדי להצטיין. שנאתי כל רגע, באמת, כאילו, הרגשתי שזה לא מתאים לי, אבל הלכתי בתלם. ובאיזשהו שלב, ממש התחילו לי כאבי בטם כמעט פיזיים. שאני, שאני לא מממש את עצמי. שמשהו בוער בי, ואני לא... בן כמה היית? סיימתי את התואר בגיל 25? 6, mm-hmm. 6 כן. אפילו 7. כן. עברתי את המבחן של הלשכה, המבחן המטורף הזה, נהייתי עורך דין. הלכתי לבנייני האומה לטקס המפורסם שמקבלים את הגלימה וכל ה... והלכתי שם עם פנקס ועט כמו שהלכתי לכל מקום בחיים. ואני כולל את עצמי יושב וכותב שם כל מיני הערות ציניות, הומוריסטיות, כאילו שאני משקיף מהצד, כאילו שאני מסקר את האירוע, לא מקבל בעצמי את הדיפלומה. קראתי הביתה, בדיוק התחתנתי, ישבתי בלילה וכתבתי קטע של 500 מילה על הטקס.
0: שזה בעצם הייתה הפעם הראשונה שכתבת קטע כזה? כן, gibi? למדתי
1: שנה בכותרת, בספר mm-hmm. לתקשורת mm-hmm. של אוניברסיטת תל אביב, במקביל ללימודי המשפטים שלי בסוף,
0: mm-hmm.
1: וגם עשיתי קורס כתבים ב"קול ישראל".
0: אה, זה כבר היו סנוניות ראשונות היו, היו mm-hmm.
1: אבל עדיין היה ברור לי ולכולם שאני הולך להיות עורך בקיצור, כתבתי את הקטע הזה, אמרתי, וואלה. כתוב לא רע, מה אני עכשיו, <laughs> לא הכרתי אף אחד, לא הייתי בשום בנג'ה, בשום קליקה. גרתי אז במבשרת ליד ירושלים. כמו טמבל, הדפסתי שני עותקים של הדבר הזה, נסעתי למחרת לירושלים, שמתי דף אחד אצל אה, המזכירת מערכת של עיתון כל העיר, מקומו, <laughs> ואחד ב, בעיתון ירושלים, מקומון השני. השארתי מספר טלפון, לא היה לי סלולרי אפילו. בערב okay. אני מקבל טלפון ממישהו שמציג את עצמו כעורך התרבות של כל העיר, של המקומון היותר חשוב בירושלים. הוא אומר לי, קראתי מה שכתבת, התוכן מעניין לי את התחת, אבל אני אוהב איך שאתה כותב.
0: Okay. במילים האלה בדיוק. אוקיי. Okay. זה,
1: זה כבר הקדמה יפה מעולם התקשורת.
0: זה מעיד על הבראנג' התקשורתי בסגנון okay. הזה? גם. Okay. Okay.
1: ואז הוא אומר לי, מה אתה אוהב? על מה okay. אתה רוצה לכתוב? והייתי צריך לתת לו תשובה מיידית על המקום.
0: כן, okay, משהו כזה מהבטן, אינסטינקט כזה.
1: אמרתי לו, מוזיקה. כי כל חיי הייתי חולה וחובב מוזיקה ברמה הכי של חובב, לא מעורב mm-hmm. בשום צורה, תקליטייה ענקית, כל כסף שהיה, אני הוצאתי על תקליטים ודיסקים. חולה מוזיקה.
0: אבל שומע, זה נשמע שבעצם נולדת עם איזושהי נפש של אומן, זה לא משהו שקרה לך פתאום ברגע אחד, אלא זה משהו שהיה קיים בך בגלל דרישה או איזשהו נקרא לזה תבניות או סטנדרטים חברתיים, הלכת בתלם, סבלת, איך אמרת, באמת הגוף שלך פיזית חווה סבל. וברגע שנגעת בזה, זה, זה פשוט התחיל, התחיל כמו איזשהו אפקט ש... הדומינו. ברגע
1: שנגעתי בזה, זה התפוצץ, זה לא התחיל, באמת, אז כאילו. אז זה שכב שם. זה שכב שם הרבה שנים. Okay. האש אה, עלתה ו... Mm-hmm. ועלתה. עכשיו, כמו שאמרת, בדיוק התחתנתי, אז גם נכנסתי למחויבויות. של משכנתה וילד ראשון וכל הדברים שהם היו אמורים להשאיר אותי בטלפון. בדיוק. עוד זה יותר. אז,
0: אז, אז מה, איך עושים? הרי אני בטוחה שחלק מהמאזינים כרגע שהם מקשיבים נמצאים במקומות עבודה שהם לא אוהבים. Mm-hmm. יש בתוכם איזשהו מלאך קטן או איזשהו קול פנימי שקורא להם לעזוב וללכת בעקבות הלב. אולי רק לך היה מזל, וזה לא באמת משהו שצריך לעשות. איך כל, אתה מתייחס לזה?
1: קודם כל, המשפחה שבה גדלתי, היא מצד אחד דמוקרטית, דיכאה לי את האש, לא מעיק בנרה, מצד שני נתנה לי כלים מאוד מצוינים של עבודה קשה, של סבלנות, של היגיון, דברים שלאומנים בדרך כלל אין, mm-hmm. את הארגז כלים הזה. נכון. וזה מאוד עוזר לי היום, ולכן, כשהתחלתי את המסע החדש הזה, כן הייתי עורך דין במשך איזה ארבע שנים. Mm-hmm. כדי להסתכר,
0: mm-hmm.
1: ולא התחלתי, לכת... מהר מאוד התבלטתי ב... ב... כעיתונאי, אבל נהייתי עיתונאי מסוים מלאה רק שקיבלתי חוזה אמיתי. זאת אומרת, הייתי פרקטי.
0: היית פרקטי, ובכל זאת לקחת סיכון, ובאופן יחסי או... בהשוואה לאומנים אחרים, אתה לא היית כולך רוח. היה לך גם את היכולת לחשוב גם בצורה סכלתנית. לגמרי, וגם הייתה לי אישה
1: מספיק ספלנית בשביל לתת לצאת להפתקה הזאת.
0: כן, היא זרמה איתך? כן.
1: היא הרגישה שאני לא יכול אחרת. זאת הייתה התחושה, שאני לא יכול אחרת.
0: אז אתם גם חברים טובים בזוגיות. כן, לגמרי. היא חברה. לגמרי. אז איך הופכים להיות מבקר מוזיקה כל כך מוערך? איך יודעים מה זה מוזיקה טובה?
1: זה המשך אותו סיפור, כי אז אוקיי, הוא אמר לי, מה אתה אוהב? אמרתי לו, מוזיקה. הוא אמר לי, תשמע, ביום שישי ירמי קפלן מגיע לצוללת הצהובה בירושלים, לך, כנס בו, אם תכתוב את זה מספיק שנון ומגניב, זה הדבר הראשון שלך שהתפרסם. כנס בו. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני פשוט אוהב לכתוב הלכתי. עכשיו, ירמי קפלן, איש מוכשר והכול, אבל לא, לא היה קשה להיכנס בו, כי הוא היה אה, מין טווס כזה שעולה על השולחנות, יש לו את כל השואו הזה. נכון. קיצור, בן אדם ציניקן, יש לו מטעמים שם, mm-hmm. וזה mm-hmm. מה שעשיתי. זה אכן התפרסם. אני לא גאה <laughs> בזה <בשביל> שזה דבר ראשון שהתפרסם, אבל מהר, מהר מאוד הבנתי שיש לי גם הרבה ידע במוזיקה. זה ידעתי מראש, אבל שיש לי סוג של טעם. מאוד מובהק ויכולת אה, לנמק אותו. אוקיי,
0: okay, זה מעניין מה שאמרת עכשיו. יש לך טעם מאוד מובהק ויכולת לנמק. זאת אומרת שזה לא רק משהו בחוויה הרגשית תחושתית, אלא אתה יודע להעביר את זה לשכל ולהגיש את זה לאדם מולך או לאנשים שמקשיבים.
1: אני חושב שזה בכלל דעה מבנה הנפשי, שלי, השילוב כן? הזה של הדברים.
0: זאת אומרת שעורך דין עדיין קיים שם באיזשהו אופן. הרואה חשבון אפילו. הרואה חשבון אפילו. אוקיי, דרך אגב, עיר מיד היום טווס מדהים, הוא נראה צעיר לגילו, הוא פוצץ באנרגיות וחיות, שזה מדהים בפני עצמו. אז הוא בעצם היה באיזשהו מקום השעיר לזזל הראשון. כן,
1: אני לא חושבת שהוא נפגע בעניין הזה, אבל כן. אז בואו
0: נדבר, מה זה טעם טוב במוזיקה? מי מחליט מה זה טעם טוב? אני לא אמרתי
1: טעם טוב, אמרתי טעם מובהק.
0: אה, מובהק, אז אני שואלת, אז אני מחדדת.
1: אני גם עברתי מסע השנים עם הדבר הזה. בוא
0: נראה,
1: רגע, על הזה. אני באתי ממקום פלצני, בוא נדבר ב... גדלתי בנווה שאנן בחיפה, שכונה, מעמד בינוני, אשכנזי, קלאסי, מאוד ברור מה זה טוב, מה זה לא טוב, ושלום חנוך כבר את חווה אלטרשטייל זה טוב, מוזיקה מזרחית זה רע, רוק זה טוב, פופ זה רע וכולי. דברים מאוד מאחורי התנסחויות מאוד מורכבות ואינטליגנטיות. בסוף מסתתרים דברים מאוד... גזעניים. גם גזעניים, גם מעמדיים, גם תרבותיים. פערים תרבותיים. שבאופן לא מדהים, כל האנשים כמעט, בני גילי שגדלו באזורים דומים, אוהבים את אותה מוזיקה. מה זה מלמד? שטעם זה כבר נרכש בעיקרו, ולא בהכרח... עם השנים, לא הרבה שנים, בין היתר בגלל שאשתי היא ממקום אחר לגמרי בארץ ובחיים ממני. היא בת למשפחה כורדית מירושלים. על כל המשתמע, פעם ראשונה שבאתי להורים שלה הייתה תמונה של בגין בסלון. זה <laughs> היה כאילו חילול הקודש <laughs> מהמקום שאני באתי <laughs> אליו. ברור. וראיתי ישראל אחרת, סליחה על הקלישה, וזה... נתן לי בוקס בהרבה מאוד דברים. וגם <אנת> למדתי שמבחינה מוזיקלית הייתי מאוד נוקשה ומאוד, סליחה, ביקורתי, זאת אומרת, זה התפקיד שלי כמבקר, אבל מאוד לא פתוח <אנת> ל- לדברים <אנת> ש... מתי
0: היה הרגע שהבנת שאתה נפתחת לעולמות אחרים? אתה שומע מוזיקה מזרחית למשל היום? או דברים שלא שמעת? אתה מסוגל ליהנות ממוזיקה אחרת? הרבה יותר מפעם. <אנת> <אנת> לא,
1: מוזיקה מזרחית זה עולם ענקי, השאלה היא מה קוראים מוזיקה <אנת מזרחית, <אנת> אבל... תגיד <אנת> לי אתה,
0: מה אתה, איזה... אני
1: אוהב את הבסיס, אני אוהב את צידי הכרם, דברים של הארטקור כן. של ההתחלה, כן, ממש. פחות את מה שנקרא הפופ המזרחי הנוכחי.
0: באמירה מוסגירה שאף אחד לא שומע, חוץ מאיתנו, מה אתה אומר באמת על המוזיקה העכשווית? על אובדן המילים, שינוי הקצב? אני חושב
1: שהמוזיקה העכשווית בישראל מצוינת, אני mm-hmm. ממש לא... היא מגוונת יותר מאי פעם. Mm-hmm. הפופ שלה חכם ואינטליגנטי ומ... הרבה יותר מחובר לעולם ממה שהוא הפעם. אני דווקא מאוד אופטימי ונהנה מ... זאת אומרת
0: שדווקא אתה אומר שהמוזיקה שלנו הולכת למקומות טובים בגלל הרבגוניות שלה והכישרונות הצעירים שנכנסו כרגע. לגמרי, יש לנו, הדבר, הערך המוסף
1: היחיד שיש לנו פה זה הרבגוניות. כן. בכלל.
0: כן, זה נכון, היכולת להכיל את זה. אז בעצם גילית את המוזיקה, אלא גילית את עצמך מחדש בתעוזה הזאת לכתוב ולהיות מבקר מוזיקה. ומשם, איך קרה דבר שאתה עורך, כותב,
1: דוקו? זהו, יש פה עוד שלב בגלגול בעצם. אז תספר לנו. כי עיתונאי, כל... הייתי עיתונאי הרבה שנים, הייתי עורך תרבות של מעריב כמה שנים, הגעתי למקומות גבוהים, כאילו ב... אבל להיות עיתונאי זה עדיין אה, לכתוב על.
0: לכתוב על, אוקיי.
1: חשוב. אה... כבודו במקומו והכול, אבל גם שם הרגשתי שאני באיזשהו מקום, לא במקום שאני, לא במימוש אמיתי. מה זה מימוש אמיתי? מימוש אמיתי זה לכתוב עץ. לעשות את הדברים, לא...
0: להביע את הדעה גם? זאת אומרת... לא, להביע את הדעה
1: בתור עיתונאי, יש לך במה מפה ועד... אוקיי. תלוי איפה, באיזה... לאיזה עמדה הגעת, אבל הייתה לי מספיק. רציתי לכתוב בעצמי, רציתי לכתוב הצגות, סרטים, לא רק לסכם אותן. באופן הכי... זה נשמע ידותי, אבל זה אמיתי לגמרי.
0: ואז בעצם... ואז קרה לי
1: עוד סוג של נס, או בלטם, או... אני... בצבא הייתי בנחל, בנחל המוצנח, ושרתתי באינתיפאדה הראשונה. שזה היה חרב הלבל.
0: מה זה חרב הלבל? זה... באינתיפאדה הראשונה,
1: רוב השירות שלי היה במחנות הפליטים בעזה. Okay. על כל הקונפליקטים המוסריים שהדברים האלה מעוררים. היה גם הרבה כיף, הייתי עם החברים הכי טובים שלי, אבל הרבה חרא. Mm-hmm. לקראת גיל 40, החרא הזה פתאום התחיל לצאת לי כסיוטים בלילה, ו... סוג של פוסט-טראומה מאוד מאוד קלה, אני לא משווה את עצמי לאנשים שסובלים מזה באמת, אבל במשך חודשים שלמים לא יכולתי לישון, והכל חזר על הדברים שהדחקתי כמעט עשרים שנה. לא ידעתי איך להתמודד עם זה, התמודדתי בדרך היחידה שאני מכיר שזה לכתוב. מדהים. הייתי יושב בלילות וכותב. זיכרונות לכותף. מאוד מפורטים.
0: זה, 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 זה מטורף איך כתיבה יכולה ממש לרפא משקעים. אני דוגמא מצוייץ. אני, אני מאוד מתחברת לזה. אני שומעת ככה בספרים, גם אני בעצמי עברתי תאונה מאוד קשה שהכלי שהציל אותי, חלק מהכלים, היה ואתה בעצם אומר, דווקא בפוסט טראומה, שהכאב מציף והמראות הקשים, פרקת אותם על הדף. Mm-hmm. ומה יצא מזה? כאילו, משהו מלבד תהליך ריפוי. בהתחלה, זה היה באמת בשביל ריפוי. זאת אומרת, mm-hmm.
1: לא... לא אמרתי לעצמי, אני אעשה מזה. כתבתי מלא זיכרונות, ודיברתי עם חברים, ואספתי.
0: Mm-hmm.
1: ואז חשבתי שאני אוציא את זה כ... מין ספר דוקומנטרי כזה, ואז הבנתי שזה לא יעניין אף אחד אם אני לא אהפוך את ממש.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז הפכתי זה לרומן. ספר שהוצאתי שנקרא לך לעזה, שחזר
0: בגוף ראשון. כן.
1: Okay. כל קורותיי כלוחם מאוד מפוקפק, בקישורי הלוחמה שלי, אבל באיתיפאדה. ב- ב- והיה פרק אחד בספר הזה, שסיפר על סיטואציה מאוד מסוימת. כשמישהו שהכרתי קרא אותו, והוא בכלל בא מ... הוא היה בוגר באצטי, בחור בשם יוני זיכולץ, הוא אמר לי, שמע, צריך לכתוב מזה מחזה. מעולם לא כתבתי מחזה, לא ידעתי איך כותבים, איך ניגשים לזה והכל. הוא הביא לי דוגמאות של מחזות פשוט, ישבנו ביחד וכתבנו מחזה. באותו זמן הגשתי ציפורי לילה בדלת צעד, ציפורי לילה מוזיקליים. היה לי שם עורך שקראו לו נועם פיינלס. Uh, היום הוא דוקטור, זה uh, בענישה שלך. ולנועם mm-hmm. היה חבר טוב שקראו לו נועם שמואל, שהיה במאי תיאטרון, והיה עוזר של עמרי ניצן בקאמרי. Mm-hmm. והוא שאל אותי אם mm-hmm. אכפת לי שאני אעביר את המחזה לחבר שלו נועם שמואל, שיקרא אותו. הוא אמרתי לו, קח? בבקשה. זה היה ביום חמישי.
0: אתה אפילו לא היום.
1: ברור. במוצאי שבת אני מקבל טלפון מאותו נועם שמואל שלא הכרתי, הוא אומר תשמע. קראתי את המחזה, כל כך אהבתי אותו, שהעברתי אותו מיד לעומרי ניצן לקרוא. עומרי כל כך אהב אותו, שהוא הודיע לי עכשיו שהוא רוצה להעלות את, את זה כהצגה בקו.
0: אוקיי, okay, מעניין. טוב, סבבה okay. okay.
1: עכשיו זה מהדברים האלה שקורים לך בחיים, שבזמן אמיתי אתה לא יודע להעריך אותם, כי לא הייתי נטוע בעולם התיאטרון ולא הבנתי את רמת ההישג, כאילו את ה...
0: זה מדהים שיש דברים עושים שאנחנו מבינים את הגודל שלהם רק בדיעבד. רק בדיעבד,
1: גם. אחר כך היה לי הרבה יותר קשה לשחזר את המהירות והקלות של uh, לשלוח חומרים ושיחליטו להעלות אותם, זה לא עובד ככה.
0: וזה נשמע שכל הקפיצות הקוונטיות שהיו לך ב, ב, בתחום שלך, בתחום היצירה, בעצם באו ממקום של אוקיי ותסכול. או אף אחד מהם לא בא ממקום של... וואו, אני פשוט רוצה להגשים את עצמי מתוך איזשהו, לא יודעת, איזשהו חלום, איזשהו... אני לא אה... מאמין בזה. כלום. אין לך
1: מטען אמיתי... אה... זה
0: מטען מת... רגשי קשה. שלא חייב
1: להיות רק מאסונות ומכאבים, אבל זה עוזר, mm-hmm. בוא נגיד.
0: ממה שאני שומעת ממך זה התסכול הגדול של העבודה הקודמת. אחרי זה זה היה הפוסט-טראומה גם אם היא הייתה קלה. זאת אומרת, יש פה איזושהי השתלשלות של אירועים, של מצוקה, כן, שהיצירה שלך. שכה... אתה חושב שאפשר ליצור כשאתה לא במצוקה? נגיד, אני, אני, נגיד לך למה אני שואלת. יש המון אה, 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 סטודנטים, אה, נערים, נערות, אפילו אנשים יותר מבוגרים שרוצים להגיע לתחום של התקשורת והאומנות, אז יש בזה משהו מגניב, יש בזה איזושהי שאלה, איזשהו קסם בעולם פרסום. הזה, פרסום. מה היית אומר להם? זאת אומרת, זה נכון, זה משהו שמתאים לכולם, איך בונים מוזה, איך מחליטים אם זה מתאים לך הדבר הזה?
1: זה לא משהו שאתה יכול לקום בוקר אחד ולהחליט שאתה רוצה, זה צריך להיות בתוכך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מצוקה, זה לא חייב להיות אימא חולה ואבא חסר אונים, כמו שנטש השערור. ממש. זו מצוקה סובייקטיבית. זאת אומרת, אתה מרגיש במצוקה, גם אם אתה מבית טוב או... זה כן צריכה להיות מצוקה בתחושה שלך. זאת
0: אומרת, שאם אתה רוצה ללמוד תקשורת, או עיתונות, או קולנוע, בגלל שזה מגניב, ומישהו אמר לך שאתה כישרוני, אז כנראה שזה פחות מתאים. זה
1: פחות מתאים, אבל אני כן עושה הפרדה בין תקשורת ובין יצירה. זה עדיין לא אותו עולם, הייתי בשניהם.
0: תפריד כרגע, תחדד לי.
1: כי עיתונאי אתה עדיין משקיף מהצד. שוב, אתה יכול להיות בן אדם מאוד שנון, בן אדם מאוד דעתן, שחשוב לו שהדעה שלו
0: מה זה יצירה?
1: יצירה זה באמת, סליחה על הקלישה, אבל זה לעשות, לכתוב מתוך איזשהו פצע. ושוב, הפצע הזה הוא סובייקטיבי לגמרי, לא... אנשים יכולים להסתכל עליך ולהגיד מה הוא רוצה, אבל...
0: אני רוצה רגע לי, להתמקד בדוקו שאתה עושה. Mm-hmm. כי יש משהו אחר בלעשות, לייצר, להפיק סרטים או סדרות דוקומנטריים, שאורך הנשימה שם הוא מאוד... ארוך, רחב, הדרך, לפעמים אתה לא רואה את הסוף, אתה גם לא יודע מה יהיה בסוף. איך, איך התגלגלת לשם? מה נותן לך את ה... איך אתה יודע על מה?
1: אז רגע, אז יש כמה שאלות. ברור, יש לי המון
0: שאלות אליך, חייבת להודות. זה הרגע להודות, יש לי הרבה יותר שאלות ממה שהזמן הספיק.
1: אה... קודם כל דוקומנטרי זה... אני חושב שבסופו של דבר זה אולטימטיבי בשבילי, כי זה שילוב של עיתונות mm-hmm. עם יצירה. זאת אומרת, אתה עדיין מבחינה מסוימת משקיף מהצד ומסקר סיפור, אבל אתה גם נכנס לתוכו רגשית, ו- ואתה באמת מייצר עולם. העלמה mm-hmm. <אדמה> זה, זה חייב להיות סיפור שהוא תופס אותך גם רגשית מעבר לזה שהוא מעניין, כי יש אין ספור סיפורים מעניינים בעולם.
0: איך הגעת למעברות? למה מעברות? גדלת בנווה שאנן, מטופח okay, okay. על ענני מרשמלו, יש הילה סביב המקום הזה, גדלתי <ender consigo> בחיפה, אז אני 절반. יודעת. אה, מה?
1: לא זה, לא, זה קודם כל, ניווה שאנן affect... זה הכי, כמו שאמרתי, מעמד בינוני. כן,
0: זה, זה לא הכרמל, זה, לא זה, זה לא החוזה, הקרמל. זה לא דניה, אבל...
1: אתה לא כרמליסט, אבל, כן, אתה... אבל אתה... אתה
0: נווה שאנן, אתה בסדר, אתה מקום טוב באמצע. אבל
1: אימא שלי שתחיה, גדלה במעברה. הבנתי. בחיפה.
0: Mm-hmm.
1: כל השנים היה נורא חשוב לה להגיד לי שהיא גדלה במעברה.
0: שתדע כמה החיים קשים?
1: לא, שאני אדע שזה שאומרים שהאשכנזים הם אדוני הארץ זה לא מדויק כי גם היא סבלה.
0: הבנתי.
1: מה שנכון במובן הזה שגם היא סבלה. אוקיי. Okay. במובן שאני לא אפתח עכשיו כל נושא הדתי אבל הוא הרבה יותר מורכב מהאווירה הזאת. אבל כן היה לי... היה לי איפשהו ב-back of my mind את העניין הזה של מעברה, וזה שחשוב גם לספר את הסיפור האשכנזי
0: שלו. אז בעצם שמת דגש שם גם על הסיפור האשכנזי? כן. אבל שם... שמת דגש כללי, לא, לא נראה לי שזה שם הפרדה בין... בין לא עניין לא של בין הפרדה, אבל אחד
1: החידושים בסדרה mm-hmm. שלנו, התזכורות, יותר נכון, זה mm-hmm. שלפחות בשנתיים הראשונות של המעברות, כמעט 50% מהאנשים שם היו אשכנזים.
0: היה איזה תוכנית, אם אני לא... סאלח שבתי, יכול להיות שאני טועה בשם של התוכנית.
1: פה זה ישראלי
0: הסאלח. כן, והיה שם קטע, עכשיו אתה מזכיר לי, שהם היו במעברות והיו שם גם אשכנזים וגם ספרדים, והם ממש הראו את זה בתוכנית או בסרט. זה
1: היה אירופיתו אחריו, זה
0: נראה כמו מעברות, הם רק הגיעו. ובתוכנית הם הראו שיש את אשכנזים שמנגנים מול הספרדים שמדברים בשפה, נראה לי זה היה שמרוקאים בשפה לא ברורה, ואז הגיע מישהו שהיה צריך למיין אותם לעבודה, ואת כל אשכנזים הוא סידר להם עבודה וכל המרוקאים זה רק לעבודות... טוב, זה גם, זה הסרט סלאח שמעתי. כן, אז נכון, אז אני לא טועה. אתה זוכר את הקטע הזה? ברור. יש לו יחס במעברות? כן.
1: קודם כל, סאלח שבתי זה סרט באמת, סרט מיתולוגי מ-64, mm-hmm. mm-hmm. על מעברה. Mm-hmm. אה, שהיה הסרט הישראלי הכי מצליח של כל הזמנים וכולי. ברור שהוא מהדהד במעברות. חלק מהדברים אה, מאוד נכונים בעניין של האפליה הדתית, mm-hmm. וחלק, חלק לא. בכלל. חלק מהמורכבות של הסדרה הזאת, עם הברות, שודרה בכאן 11, זכתה בהעברי פרסים, ולה בלה בלה. בגלל זה אני רוצה לדבר, ניסח, בפרס... פרס הטלוויזיה, 2019 היא אמרה אמירה מורכבת. זאת אומרת, היא לא אמרה מי אשם ומי לא אשם, היא הביאה כמה אמיתות שחיות ביחד.
0: אז אני רוצה לשאול פה איזושהי שאלה, להעביר משהו. קודם כל, בתור יוצר דוקו, אני כן חושבת שצריך לפתוח את הפריימם כדי להראות לצופה. <מת> ואתה גם התבססת על כל מיני עדויות נדירות שלא לא היו לפני זה. אז יש פה איזושהי עבודת מחקר ארוכה. מאוד. <מת> מ- שנתיים. מ- שנתיים. וזה במקרה הטוב, יש תוכניות אפילו שלוקחות יותר. <מת> כשאתה מתחיל דוקו, הרי אתה יודע שזה ייקח זמן. ما, מה, מה, מה מגרה בלעשות ל- תוכניות כאלה? אני כצופה, רואה את זה בשעה, תהליך שעבר שנים. Mm-hmm. אתה, כ- כאומן, כיוצר, למה ללכת לאיזושהי ל- 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 יצירה שלוקחת כל כך הרבה זמן ולא משהו קצר? אני חושב שאחד הדברים שקצת... הכי חשובים
1: שאתה לומד mm-hmm. עם השנים בדוקו זה על מה ללכת. כן. כי אותי הכל מעניין. Okay. אני אדם נורא סקרן. אני נמצא לך בכל דבר כמעט uh, פוטנציאל זרט או... אבל לדעת לסמוך על האינסטינקטים שלך ולבחון נכון זה אולי הכי חשוב. אז איך?
0: בוא, בוא ספר לנו קצת. מה, שסל... מה
1: שמחרמן אותי, סליחה, ברמה הכי... אה, אבל זה יכול
0: לחרמן אותך, ולא לחרמן את נכון, הצופים. נכון, בסדר, אני
1: לא... איך
0: אתה יודע? אני okay. לא
1: אטום okay. ל... לקהל. אתה
0: עושה איזושהי בדיקה, אתה שואל... קודם כל גם על
1: זה לא תמיד בא ממני. Mm-hmm. יש חברת הפקה, יש גופים okay. משדרים. Okay. לכל דבר יש שבית, וככל זה רעיון שנראה לי נפלא. ומהר מאוד יחברו אותי. כן. לפעמים יחברו אותי ואני אתעקש ואלך עם זה עד הסוף, זה גם קרה, אבל... Uh, הטעם שלי באופן כללי, אפרופו מה שדיברנו קודם על מוזיקה, mm-hmm. נהיה הרבה יותר... Uh, לא אגיד עממי, אבל הרבה יותר רחב ממה שהוא היה פעם. Mm-hmm. אני לא... אני לא נכנס לאיזוטריה או לדברים שהם בלי עודד דבר.
0: כן. אז בדרך כלל
1: mm-hmm. מה שמדליק אותי, מדליק לומת אנשים. במובן הזה זה לא... אני... עורך עכשיו סדרה תיעודית שצילמנו על הגשש החיוור, שנולדה לפני עשור.
0: באמת? כן. אוקיי, okay, זה מה. למשל. Yeah. כי הם היו מטורפים, הם היו אייקונים. הם היו עד, היו עד היום, אני חושבת, זאת אומרת, השם שלהם... הרכב הבידור הכי חשוב של כן, ישראל. כן,
1: אבל מי. זה לא מספיק. אתה אומר, okay, אוקיי, אז מה אנחנו עושים על זה? מעבר ללהגיד mm-hmm. שהם היו הכי חשובים ולספר את ההיסטוריה שלהם.
0: אולי גם הדור הצעיר לא מכיר, הוא צריך להנגיש okay. להם את זה. אתה רוצה עכשיו אני אספר לך קטע מאוד מצחיק. שמעתי את איזשהו קטע, אני ואבא שלי, ואנחנו שנינו מתפוצצים מצחוק. Mm-hmm. ואז היו שם שכנים, לא יודעת בין כמה, ב... הילד היה בין אולי 16-18. הוא הסתכל עלינו, קודם כל ברור שהוא לא הבין על מה אנחנו צוחקים, ואז הוא אמר, אבל מה הוא אמר? החזרנו את הקטע. והוא לא הבין את העברית שלו, הוא אפילו לא הבין מה הוא אומר. זה הגשש? כן. ואז, אז ברור שיש פה התפתחות של שפה, של דברים שאומרים, וזה לא רק קונוטציה של תקופה, של אירועים מסוימים, אלא את השפה העברית, הוא לא הבין, והוא לא ילד מלומד, כן? אז באמת, יש פה, אני חושבת, המון אתגרים, כי התקופה היא שונה.
1: יש לי שלושה בנים, אף אחד מהם לא מכיר את אבל זה חלק מהמחשבה הראשונית של עד כמה אתה גם רוצה או יכול לתווך את זה לכל הקהלים. כי כדי באמת שבני עשרים יעלו מהסדרה, היא צריכה להיות בנויה אחרת לגמרי. נכון.
0: אז אתה גם שם דגש על העניין הזה, מן הסתם.
1: כן, ולא, כי באיזשהו מקום המשיכה, אוקיי, אנחנו לא נתעלם מקהל צעיר, אנחנו לא יכולים לתרגם הכל לקהל צעיר, אין לזה סוף.
0: והיום אתה בתיאטרון, יש לך הצגה חדשה. כותב הרבה הצגות,
1: רובן מוזיקליות.
0: הצגה מוזיקלית, מה כמו מחזמר? כן. אתה כותב מחזמר? אוקיי, מה המחזמר שהתחברת אליו, שאתה כתבת?
1: כתבתי המון ילדים, ולמבוגרים עשיתי שלושה. אחדה שלי נקרא תחנה, כתבתי אותו יחד עם דפנה אנגל, הוא בעצם על... גלי צהל.
0: שמה בגלי צהל? על ההתפתחות הכרונולוגית שלהם? כן, <קל> הקמנו على... את זה
1: ב-2005 בהתנתקות. Mm-hmm. זה בעצם סיפור של קורס כתבים mm-hmm. שמסיימים, לאכזבתם לא מקבלים מיקרופון, רוצים שהם יהיו העבדים של הכתבים הוותיקים, ואז בדיוק פורץ ההתנתקות וכולם נשלחים לשטח וכל הקלפים מתערבים. היה... וכתבתי משהו שאני קשור אליו במיוחד, וזה אולי מעניין לדבר עליו כי הוא גם של צלקת. שלא יחשבו שהכול ורוד ונהדר בתחום הזה. Mm-hmm. כתבתי אופרת רופ בשם סרוליק, mm-hmm. שיום נראה איך תרווחים את השירים שלה, mm-hmm. ומשה קפטן ביים אותה, היא הייתה מיועדת לקאמרי, והיא עלתה כשת"פ של הקאמרי בבית הספר של יורם לוינשטיין, הבוגרים, והרעיון היה שהיא תרוץ משהו כמו עשרים פעם mm-hmm. בסטודיו, okay. ואז תעלה כהפקה רגילה של הקאמרי. וזה היה סיפור מאוד אישי בשבילי, הדמות עצרו לי, כי היה כאילו מין דמות ישראלית, אבל הייתה מאוד מבוססת עליי, על קורותיי. חשבתי שזה נפלא.
0: והסתבר ש... גם המבקרים
1: חשבו שזה נפלא, ובסופו של דבר קאמרי מסיבותיהם החליטו לא להעלות את זה.
0: הבנתי. יש משהו מעניין אבל הנחשבת בעולם הזה של התיאטרון, של לשבת לארח את הספסלים, לראות את השחקנים. נכון, זה, 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 זה כאילו עולם בפני עצמו שנדמה שאולי הוא קצת לא כל כך זוהר כמו פעם, אבל, אבל הוא כן, עדיין יש לו את המקום שלו.
1: זה, זה, זה חוויה מדהימה שמי שלא מכיר יתקשה להבין, mm-hmm. כי אתה בורא פה עולם שלם שעובדים עליו המון אנשים, mm-hmm. וויכוחים אינסוף, ודרמות, ובסוף עולה הצגה, והיא רצה איקס פעמים. ואז היא מסיימת, וזהו, היא מתפעלת מהעולם. זה לא כמו תוכנית טלוויזיה שהיא לנצח. כן. הדבר הזה תמיד מדהים אותי, זה גם וזה גם נפלא וזה גם מתסכל.
0: דווקא עכשיו שאתה אומר לי זה, זה נראה לי ה... היכולת שלנו, כמו פעם, להתמקד בכאן, בעכשיו, ליהנות ממה שקורה, לא, להתמק... לא לשים לב למה אנחנו מצלמים, ו... ו... ולחיות במה שהיה ובמה שיהיה. אז דווקא התיאטרון, אני חושבת, מביא איזושהי חוויה, אפילו... רוחנית, רגשית, תודעתית, שאנחנו מאוד צריכים אותה היום. היום יותר מתמיד.
1: אבל זה האתגר שלו, כי למה התיאטרון נתפס כאומנות מיושמת? כי הוא לא השכיל, אני מדבר בהכללה, להשתנות. הוא ממשיך ברובו לספן דברים שאת יכולה לראות אותם בטלוויזיה בצורה יותר טובה. דרמה רגילה, משפחתית, שישה שחקנים, תצטלם פי אלף יותר טוב בסדרה. מאשר על במה עם תופעות מקרטון מתחלפות.
0: אבל את עדיין שם, אז למה?
1: כי אני אוהב לעשות דברים שבאמת <wolltuk> אין להם תחליף. אין להם חזמר אין לו תחליף. כן. מוזיקה, חיי, ריקודים, משהו שקורה עכשיו, ואם תבואי להצגה הבאה, משהו יהיה אחר
0: בהצגה הבאה. כן, כי גם הבן אדם קם אחרת, השחקן אחר, הרעד שונה. אי אפשר לעשות... זה כמו ש... הנער תמיד זורם, אבל בכל נקודת זמן מ- הוא אחרת מ- לגמרי, אז ככה זה בעצם הצגות, זה מדהים. וזה ו- מדהים איך הקהל של...
1: כן. משנה הצגה לגמרי.
0: וואו, כן. אני יכולה לתאר לעצמי, כאילו, שבתור שחקן, אני מרצה, אז אני יכולה להגיד שהקהל שזה... לגמרי מחזיר לך פידבק, ואתה כן. יודע... וטוב אליו עוד כן, פעם. כן, כן, מחזיר פידבק כזה או אחר. אתה כותב בלילה, אתה כותב ביום, תן טיפ ל... לה... ל... אני
1: נשארתי רואה חשבון באורח חיי.
0: שמה זה אומר?
1: שאני כותב ביום, ואני... אין יום שאני לא כותב.
0: אתה לא צריך להתבודד, לנסוע למקומות מרוחקים לא. כדי לכתוב.
1: ואם אני לא כותב ביום מסוים, אני מרגיש שבזבזתי אותו, אני לא מחכה להשראה.
0: אתה לא מחכה להשראה?
1: לא, יש, יש לי השראה, ואז אני מהר כותב לי בנאו בא... עוץ
0: איך אתה כותב? במכפה? בטלפון. בא... אה, בפלפון, אחי...
1: כותב לי מהר את הרעיון, ראשי פרקים וזה, לרגע שכבר, אני צריך כבר לחצור באבן, לא, בלי השערה. אני,
0: אני חושבת שיש פה איזשהו טיפ מאוד חשוב למאזינים שלנו. כשבא לכם רעיון, אל תחכו, תכתבו, כי יש לו נטייה להיעלם, <אז> ואנחנו לא יכולים לשחזר את זה. ונראה לי שזה משהו שכדאי לאמץ בכל דבר, בכל תחום. אבל,
1: אבל אחרי שבא הרעיון, הוא מלווה בכל כך הרבה <עבודה>, עבודה קשה, ותסכולים, וגם לפעמים אי הצלחות. זה מסע ארוך.
0: זה מסע שצריך להתמודד גם עם, ה, גם עם השברים והכשלים, ובתחום כזה אני חושבת שזה אפילו עוד יותר מטלטל, כי אנחנו לא באמת יכולים לצפות מה תהיה הצלחה ומה יהיה כישלון. אף פעם. אף פעם. אז זה תהליך שהוא לא נגמר, אני חושבת שיצירה זה תהליך שפשוט לא נגמר אף פעם ואין לו מטרה, אתה פשוט בדרך כל הזמן.
1: אבל זה גם קצת שומר אותך בוער כל הזמן.
0: חד משמעית, אני מאוד מסכימה. ישי, תודה רבה. תודה זה לך. איזה כיף שהיית פה. כאן זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל שירות לאופיס office strudelcom אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.